0: 大家
1: 欢迎大家来收听《Focus》最新一期，今天应该是第五期了。我是今天的主持人 Daniel， 然后呢，今天非常非常荣幸呢，我们请到了另外一位我们的主播 Kevin 和我们今天的重磅嘉宾潘超来这里做客，跟大家分享。嘿、hey, ，Kevin， 给大家打个招呼吧。嘿
2: ， hey, 大家好，我是 Kevin。嘿
1: ， hey, 潘超，你好。嘿
0: ， hey, 大家好，我是潘超。嘿、hey, ，Daniel， 嘿、hey, ，Kevin。嗯，非
1: 常非常欢迎潘超来这里做客。研究这个这个事件的时候，我看到了你写的关于 GPM calling 的这个呃专题讨论的文章，然后之前我也知道你准备要写成一个三部曲。那能不能给我们介绍一下你对这个 GPM 的 calling 的这个事情的一个基本情况呢？嗯
0: ，了解。呃，那么就是总的来说，我觉得 GPM c a l l 这件事是一件非常好的一件事情，就无论是对于传统行业。本身来说，还是说对，呃，这个区块链技术来说是一个，呃，一方面说它对于自己本身，它可以去解决它实际的一个落地问题，同时的话也是说，也可以说是帮了以太以以太坊为主的这样的一些呃呃正在寻求一些跟实体结合真正落地的一些非常大的一个忙。然后 ，GPM Coin 它是什么呢？就是很多人，呃。认为 GPM Coin 它是一种稳定币，可能像 u s c t 啊，因为他说它是跟美元是一比一的嘛，可能以为是另一种 u s c t、嗯、或者前一阵子我们说的这种受监管的这些稳定币啊，那但是其实它是跟这些还是有蛮大的一个区别的。首先最大的一个区别是啊 ，GPM Coin 就这个摩根币它是啊摩根大通啊它的银行内部的。作为一种结算的这样的一种货币，所以你不会在任何交易所上看到它的这样的一个流通，啊、呃，那么这跟普通的这些 USDT 啊，啊、呃，包括像 GSD 啊等等都是都是不一样的，呃、然后他所解决的问题并不是我们啊、呃，在现在这个阶段，他所解决的问题并不是我们日常会遇到的转账啊、支付啊等等，他解决的问题是，呃 ，JP Morgan 它作为一个呃清算号，就是 Clearing House。啊、呃，它做清算过程当中的用的一个一个工具，呃，它是什么呢？它的、呃、其实跟现实当中的一个类比是，我们在现实当中有个叫做存款凭证，然后它呢其实是就类似于是一些啊、呃、大的银行之间在 G P Morgan 他们之间的一种存款凭证，就是那些银行将自己的。啊，一部分存款放在 GPM 当中，然后它会给一个一比一的这样的一个 GPM coin， 它作为一种存款凭证。然后它的用途呢是这些银行之间的一些清算。然后这些清算的一个特点是它是一个实时的一个清算。嗯
1: ，那 G P GPM 的话，在使用 GPM coin 来去做这个清算的话呢，相对于原来的一套银行间的系统的清算，会有更好的、更便利、更高效、更有价值吗？
0: 呃，它是解决一个不同的问题，就像我刚刚说的，它是一种解决实时,时清算系统。嗯、然后在一般的清算是有两种清算，第一种就是我刚刚说的这个 RTGS， 就是实时,时清算系统。然后另外一种是这个 DNS， 它是一种延迟的清算系统。那么，呃 ，GPM c o n 它主要解决的就是这种实时结算的系统。实时结算的系统它主要面临的是一些大额的转账，然后它要求我们其实，在区块链当中也经常谈一个叫做。finality 就是它的一个最终性，就是说我结算了就是结算了，嗯、不会它会有一个撤回这笔交易啊，等等等等等等，呃嗯、所以说它也是呃利用它这个，它背后基于的是 Quorum， 其实是一个基于以太坊改造这样的一个区块链，利用这些它本身的一些啊、呃，可以在提供啊、呃、一个最终性，然后它可以去让交易不可撤回这样的一些特定，去解决在大额的支付当中的一个一个问题。OK，
1: 那我们了解下来的话呢，就是这个就是基于 q o r u m 发行的这个 GPM Coin 呢，它应该是一个 GP GPM， 就是摩根银行跟它的关联的银银行之间的一套平台和围绕这个平台的一套清算协议。然后它应该不是对外不公开对吗？也就是普通用户不应可能不会直接去使用到这套系统
0: 。对，普通用户他没办法去使用到这套系统。
1: OK， 那在这样一个就是有就是封闭的，或者说是在一个系一个比较大的一个系统一个内部使用的这么一套网络当中来说的话呢，做这件事情的话呢，可能就这件事情的话来说的话呢，可能更至于某个就 GPM 的的意义可能更大于，嗯、呃，对于公众或者说针对于整个我们的区块链行业当中的这个金融金融的这个技术的这个意义
0: ，嗯。啊、呃，其实我们要把这个 GPM Coin 跟这个摩根大通银行它最后背后用的这个 Quorum， 以及基于它这个 Quorum 这套区块链网络所做的一些其他的金融的应用给区分开。就像我刚刚说的 ，GPM Coin 它主要解决的是，呃，摩根银行跟它的这些关联银行或者这些会员银行之间的大额结算的问题。嗯、但是基于，呃 ，Quorum 可以做很多其他的事情，包括他们在啊、呃、前任推出的一个叫银行间的一个信息网络。那么这些是可以去解决啊、呃，在这些清算体系之外的一些其他的一些问题。那么同时的话，其实通过这些银行他们之间的清算效率的提高之后，也会最终对于这些我们终端的这些效率者来说是一件好事，因为它的效率提高，它减少了它的样的一个成本。嗯
1: 嗯，我听到有一种说法啊，就是 GPM Coin 的话本身的话，它发行的是一种稳定币，或者说它是价值锚定在，如果我记得没错，应该是锚定在美元一比一。对。那么就是现在的话呢，我们市面上已经有很多的这种稳定币，包括呃，比方说 USDT， 包括呃 m a k e r d o 的代，以及呢有一些通过其他的一些渠道，甚至通过一些合规的渠道发行出的稳定币。然后这一次的话呢 ，GPM Coin 的话呢，也是另外一种稳定币。然后前面你澄清过说，这个 GPM Coin 的话呢是不太会。呃，面向普通用户去使用，不太会把它当做一个一个合规的稳定币去，呃，去使用，或者说普通用户是用不了这种稳定币的。那我它还是我们稳定币中的一种，只是用于大的这种银行间的清算。那我可以这样去理解，对吗？嗯
0: 、哦，可以这样去理解。
1: 嗯，但稳定币<是>稳定币本身还是有非常大的意义的
0: 。啊、呃，对，呃，我觉得它解决的是，就是我们。啊、呃，再去看这样的一套，我们在谈到稳定币的时候，其实我们在谈到这个整个货币银行体系里面，在整个金融体系里面的一小块嘛。嗯、那么，其实这一个整个一个一个这样的一个体系是分为很多阶层的。然后，在不同的阶层，它其实解决不同的这样的一个问题。那么在有些阶层，它解决的是清算问题；有些阶层，它解决的是这个呃，我们说这个支付问题。那么，有些阶层呢，其实它解决的是这个零售的这些问题。嗯、呃，还有一些阶层，比如说是在这个跨境之间的差这样的一个问题。我、呃、们、嗯、说这个 u s C t 它可能是说我们在跨境之间的这些转账，还有在加密货币之间的这样的一个进出口资金的这样的一个问题。呃、嗯。那么，对于像呃，我们也提到了像代，像 MakerDAO 在做的这个代，其实它提供的是一个信用以及区块链内生的它这样一个内生的这样的一个货币。当然，它有很多不同的特性，嗯、包括它的透明性啊、分布式啊等等等等的。像 GPM Coin 呢，嗯、它解决的就是另外一个啊、呃、层面的一个问题，就是大的这个银行呃清算之间的。
1: 嗯，反正你也提到了，就是在稳定币的使用场景的话呢，也要分不同的场景和不同的用户。然后也在不也是在不同的层次上都有稳定币的使用的这样一个需求，啊，我觉得这点很好，因为我们当我们谈到稳定币的时候，它不仅仅只是一种类型价值稳定的稳定币，它其实还要分不同的类型。嗯、对，
0: 他们之间不是一种相互竞争的，反而在很多情况下，其、就、实、是、它是相互联系起来的
1: 。嗯，那那潘帅从你的角度看的话呢，你对 G P G P M coin 的未来的发展有没有什么个人的判断和预期，以及呢说？呃，当我们看到像 GPM Coin 出现之后，未来会不会有更多的其他的银行或者说央行组织的话，会也会使用这个技术
0: 手段去改进现有的基础设施？嗯，啊、呃，我觉得，因为现在这个 GPM 它只是作为美元的一种结算。那么，呃，也是从摩根大通它公开的一些信息来看嘛，那么它下一步的可能是要推出，啊、呃，包括跨境之间的这些结算啊，等等等等。那么我也看到有一些银行，它也是，就是当然，是这些结算行，它也是在推出类似的，用区块链的方式去解决这些，啊、呃，清算的一些一些问题啊、呃。那么其实之前像加拿大呀，呃，其实加拿大是一个非常有意思的一个国家，那么加拿大其实它是。哦呃，没有这个央行的，然后它是一种更更更私人化的一些组织，然后他们其实就最早就非常早期的，是去尝试用区块链的分布式的账本的方式去解决已有的这些银行体系当中一些运转的一些问题。哦，呃、是吗？对，加
1: 拿大那边就已经有很早很早的就开始使用区块
0: 链技术来去做银行间的结算清算这个这件事情了。对，其实加拿大是走在非常非常靠前的。
1: 哎，那你给我们介绍一下，大概已经从什么时候开始的？这个我其实蛮好奇的，嗯
0: ，具体的时间其实我不太清楚。那么他是在二零一，应该是在两三年前，他就已经开始一些呃去做这些试点了。哦、然后呃，他的解决方式就是我们之前谈的很多这个央行数字货币、嗯、这样的一个问题，就是如何让普通的人可以在有加拿大的央行去拥有一个自己的一个个人账户，我们如何、嗯、呃把这些货币的投放。呃，不仅仅是面向商业银行，反而是像这些大众的这些银行，主要是在这些具体的设计上，嗯、还有一些呃，其实是我们知道的一个像 R 3呀、啊，呃，这些区块链一些企业，其实它之前就跟加大银行它有一些这方面的这些合作，包括一些研究啊、一些设计啊等等
1: 。明白了，好的 ，Kevin， 关于这个 GPM Coing 上面的话呢，你这边还有没有什么想问的问题啊？
2: 我的理解是，这个 JPM Coin 其实和我们呃，有很多人理解的这个呃 Coin 就是加密币啊，其实就是差别很大，对吧？它其实首先它不是一个公链，对吧？它是一个联盟链的一个概念。然后它也没有什么 Coin， 就是也没有这个联盟链上也不能流出来资产。这个 Coin 只是用的一个单位吧，就是清算的单位，其实是跟美元挂钩的，呃。这个这个是这样的，就是其实和我们理解的很多的 coin 是不太一样的。这个 JPM Coin， 我我的感觉这个 JPM Coin 是有点奇怪的，就是说，其实你可以说它就是，啊、呃，有点就是像是，其实有点像一个数据库，对吧？因为，你主要的还是说是谁，你可以说很多的银行家参与，对吧？那你，你作为一个公开的账本，就是说它和数据库，它和一个 JPM 自己去运行的一个数据库。有什么本质的区别？嗯
0: ，了解。其实你刚刚提到这个公开的这个账本，其实也是很有意思的一点。是其实这个呃 ，GPM 它背后的这个账本的一个特点就是它不是公开的，就是它就是其实涉及到它背后那个 Quorum 嘛。然后这个 Quorum 它的一个啊，就它有什么特点呢？就是我刚刚其实也提到，已经有一些了解，就是它是从以太坊上 fork 过来的。然后它对以太坊的改的一些东西呢，就是为了去适应这些银行的一些需求。嗯、比如说这个。啊、呃，我刚刚提到这个隐私性，就是它有一些交易它是公开，就是大家可以在这个网络当中的人是可以看见的。那么有一些他私人的这些交易，然后只有这些监管者，嗯，然后这个，呃，这个这笔交易的发起方跟接收方他是可以看见的。啊、呃，所以说他一个很大的一点，其实是在去从这个监管，其实是他是用区块链他的这个隐私性，他去去去适应这个监管的这些需求。
2: 对，但是就是说他，我、嗯、我觉得它很大程度上他是有一种，就是说打着区块链外衣，对吧？这些技术用的是区块链方面的技术，嗯、呃，但是就是如果整个这个这个呃 JPM Coin 的它的运营都是由 JPM 来控制的，而不是说把这个权利，比如说放到一百多个银行怎么样？那其实它并不是一个很啊，你、嗯呃、你甚至可以说它不是一个联盟链，对吧？因为它就是、嗯。一个一方来来运作的这样一个系统，其实和而且刚才你讲又不是说所有都是公开的，对吧？那和一个私有的数据库产品其实差别并不大、嗯。对，其
0: 实还涉及到它用到一种什么样的共识嘛。然后其实呃，它是就 Quorum 它这个区块链网，它可以支持呃三种，就是他们目前是有三种共识其实、就是、可以在上面去跑的。那么第一个是，其实他们最早是用那个 PoA。就是 proof authority， 就是选几个节点，然后去做这个验证。那么后来的话，他们是用了这个 Raft， 那大家可能也比较了解。但 Raft 的话，其实它就是一个领导者，就选一个 leader，、嗯、那么就是这个 G P S 本身，然后他去做这个呃做这个验证，包括出块啊等等。然后他现在是用这个伊、e、斯伊斯坦布尔这个半状态共识，然后他是有呃 s 三分 n 一的这样的一个容错空间啊等等等等。然后我觉得他也是在尝试一些不同的一些啊、呃、业务场景吧。嗯呃，然后在不同的业务场景，它用不同的这些共识这些机制，呃，但是对于呃结算这个环节，比如说大大额的清算，呃，我觉得他们可能还是会去采用呃 Raft 或者是呃以太布尔共识，当然它还是一种集中化的呃方式，然后它也可以去冻结你的资产啊，等等等等等等，嗯，但是呃。对它本身的其实效率提高，确实不是一件坏事
1: 。嗯，你考虑区块链呢？我们可以从比较广泛的意义上来说的话，它可能是对现有的金融体系，是从观念上产生一次比较大的革命。但是你也可以把它收敛到它只是一个工具。如果它比现有的使用的工具有更高的效率提升的话呢，那也不妨拿来改善一下现有的金融体制，然后让这个效率能得到更好的提升。所以我觉得前面潘超说的，就是说增加了一个更加实时性的一个交易清算，这个效率的提升，也是蛮有意义的
0: 。对，而且其实有一些其他的方式嘛，就是说它，嗯，就它采用了，比如说它采用了这个以太坊这个区块链，那么其实它可以有很多的互通的方式。那么 GPM Coin 它是做 GPM。它本身的这些事情，但是这些供供链、这些开放的这些网络，其实它是可以把它连接起来的。比如，它可以把这些资产给调节过来，然后发行面向零售的啊、呃、面向支付的这些场景。我觉得连接这些供链其实也是其实被大家忽视的一个应用吧，就是不要关注在 GPM Coin，、嗯、呃，这个本身它做的一些事情，而是看其实之后。啊，还都蛮多这些想要空间的，而且有意思的点，其实大家一直认为摩根大通啊这样的一些银行，啊、呃，其实他们比较封闭啊，等等等等等等，啊、呃，但是其实，呃 ，Quorum 啊、呃，它是一个开源的一个一个一个一个,一个项目，然后它是、嗯、呃，它也是这个这个 EEA 里面，就是以太坊啊、呃，以太坊这个呃联盟企业联盟之间它一个一个非常重点的一个项目，呃，也算是一个。我觉得也是，呃，让大家去改变了对摩根大通的一些一些一些看法吧
1: 。好的，反正我们关我们关于 GPM 的讨论的话呢，就是到现在的话呢，我觉得其实我觉得主要的这个论点的话已经很清晰了。它，我认为它并没有像有些媒体比较乐观的媒体想所说,说的，就是它的意义有那么那么的大。但是呢，它依然有非常大的意义，或者说它是有非常大的进步的意义。那这个话题的话呢，我在这里就是打住，因为嗯。今天我们能请到潘帅来我们这里做客，我们当然不可避免的要讨论一下 MakerDAO 了，因为毕毕竟潘帅是作为 MakerDAO 在中国区的负责人，所以这个话题借这个机会，我们当然要请他聊一聊 MakerDAO 的事情。但是呢，我们的角度呢会比较，呃，我不想请潘潘帅一开始就给大家介绍什么是 MakerDAO， 因为这个东西的话呢，其实潘帅其实写了很多的文章，做了很多的科普性的一些事情。那我就想问一个问题：开始，潘帅，你是在什么时间第一次接触 MakerDAO 的？那个时候你在做什么？在那之前，嗯、你有怎样的一个经历
0: ？我第一次接触 MakerDAO 是在17年的时候。17年的时候，我是从我读完硕士回国的时候，也是经朋友的介绍，然后认识了 MakerDAO 的这个创始人，就 Run。嗯、然后当时我们也聊了聊，他是感觉是我可以把我的兴趣跟爱好。相结合的非常好的一个点，也也跟我本身的一些呃交易的背景啊结合的非常好的一个点，所以从那个开始我就投在美克道项目，到目前现在差不多一年半，快到两年的一些一个时间了
1: 。嗯，我们也能看到，过去的两年里面的话呢，你你作为美克道在中国区的负责人的话呢，真的是在很多很多的场合，在不遗余力的在推广美克道这个项目。而且我们也看到的话呢，就是在最近一段时间，围绕着就是在金融领域的这些去中心化的这些应用里面的话呢 m a k e r d o 算是一个表现非常非常亮丽的。我都不应该叫非常亮丽来去形容它，我觉得它是我心目中目前来看所有的在有金融属性的去中心化产品或者平台里面表现
0: 最亮丽的那一个，一枝独秀
2: 吧，可以说一
0: 枝独秀。对，我觉得一枝独秀是一个很好的一个词，就是可能也。当然，我们本身的产品也是够过硬，但是也是在这样的一个特殊的这样的一个环境嘛。大家说现在是熊市嘛，或者怎么样的环境，其实大家的关注点也是在 Maker。然后，当然也有一些经济上的原因，就是因为这个市场在下行，所以人们会对这个，因为 Maker 其实它所处的是这个货币市场，嗯、就是人们从一开始的这个股票市场，现在转移到了这个货币市场的这样的一个关注点，所以很多人其实通过 Maker 是获得了这些流动性啊，等等等等。好，那我在这里给大家两个数据吧。这两个数据的话呢，也很简单
1: 。第一呢，就是在 MakerDAO 里面呢，去被抵押的以太坊的资产，现在已经超过了以太坊总发行资产的 2% 我觉得一个 d f 应用里面能够抵押超过全网平台 2% 的流动性被抵押进去，是一件非常了不起的事情了。至少在我看来，嗯、另外呢，就是。Makerdao 的这个发行的这个贷，就是稳定币的这个贷，然后我觉得它的发行时间应该不算太长，应该有有一年左右的时间吧，总发行说。一年
0: ，哎，大概17年1二月份。对，差不多
1: 一年多的时间。一年多的时间里面的话呢，我们知道就是 Makerdao 里面主要的抵押的这个资产就是 Ether， 以太坊的这个。原生代币，但是呢，在这过去的这个一年多中来呢，嗯，它的抵押的资产越来越多，但是以太坊本身的这个二级市场的价格，嗯，下跌了超过百分之九十。对，在超过百分之九十的情况下，经过了一年的话呢，它的抵押规模达到了全网的百流动性的百分之二，依然还能保证贷的这个币值非常非常稳定。我觉得这是一件不可思议的
0: 事情。对，其实这个我觉得对我们来说也，我们自己回头来看的话，也觉得蛮不可思议的。嗯，是一七年十二月份上线的代，就是正式上了以太坊的这个主网。当时上的时候，其实以太坊是处于一个价格比较高的这样的一个位置。然后在代上线的一直以来这个时间，其实是以太坊经历很多次的一些大跌，包括百分之十、百分之二十当天的大跌，或者是在一个月内跌掉了将近百分之六十、百分之七十。这些对我们来说，我们不希望看到。呃，一台房的价格的下跌，但对我们来说，其实是一些免费的一些压力测试。然后可以说，贷也是挺过了这些压力测试，就是不仅仅它的市值是涨到了现在的将近一亿美金这样的一个市值，同时它的价格也是啊、呃、保持在一美金这样的一个稳定。我觉得也是验证了 Maker 本身机制的一个健全，以及这样的一个抵押超额抵押模式它的在经济上的一个合理性。
2: 哇，
1: 我觉得如果如果我们现在假如说是一个牛市的话呢，在在这个牛市当中的话呢，你的抵押资产越来越价值越来越高，同时的话呢，相对来说被抵押的所抵押资产所发行的这个贷的话呢，它的币值肯定是有足够的资产去保证。这这个来说的话，应该是一个比较好的这种情况。但是，比较让人惊奇的就是在一个熊市下行过程中，而且下行的如此在剧烈的情况下，依然能做到如此之稳定。嗯，相当相当了不起，这个应该给 m a k e r 到 a 做设计的这个代和这个代过去
0: 运行的这个成绩一点点掌声，感谢。其实还有一点是，还有一点是来自于以太坊它本身生态的一个、嗯、一一些一些支持吧。嗯，就是说，其实 Maker 是一个很早的一个项目，它是在15年就开始了，它应该算是以太坊上第一个1 2 c 2 0呃，格式这样的一个，就是 MKR 本身是一个 E R 二、SI 嗯、三、的这样一个代币。是的、啊。那么当时为什么会选择以太坊这样的一个供电？其实，呃，我们创始人润他也聊过，就他最看重的就是以太坊的这样的一个，我们叫 synergy，synergy 就是这些协同效应。比如说，我们跟这个 D g X 就是做电子黄金的，就是呃，当然这个 D g X 在之后也会作为我们这样抵押品的一种，就是在以太坊网网络上，他、嗯、已经有了这些。相对来说比较成熟的这些项目，然后在跟这些项目进行互动的时候，其实彼此都需要的，呃，就是我们 D g X 它本身的这电子环境可以做我们的抵押品。那么同时，我们使用带这些用户也会成为 D g X 它本身的用户。还有一个例子就是说，在一些预测市场，就是在链上做这些预测的市场。那么在以太坊上比较出名就是这个 Augur，、嗯、它是做预测的。嗯、但是在做预测的时候，你就会有一个问题嘛，就是说你如果你用以太坊去做投注，或者用任何一种加密货币、普通的加密货币投注，就是它波动性会非常大。但如果说你作为投注的这样的一个一个<对>一个代币，啊、呃，它的波动性非常大的话，就很难去计算你的预期收益嘛。啊，嗯、所以说就稳定币就成了啊、呃，它不可缺少的一样的一个东西。然后，所以它也会用代作为它这样的一种。投注的这样一个基础货币，也就是在这样的一种生态里面，有很多这些合作伙伴也好，以及生态伙伴也好，也是帮助了链克本身的这样的一个壮大
1: 。对，其实从现在来看的话，带的作为一个可稳定的持可可以被持有的货币的话，其实已经取得了广泛的共识，它是一个非常安全并且非常稳定的一个稳，就是 stable coin。这一点的话，我觉得毋庸置疑。哎，那潘帅呢？借这个机会的话呢，其实我想。我我猜啊，就是其实肯定还有很多人可能不太了解 m a k e r d o 这个项目，嗯、能不能从你的角度的话，给一个，比方说给一个三分钟，或者说两分钟，嗯、甚至更长一点的时间，用一个比较通俗的方式来去解释一下 m a k e r d o 背后和它的这个带这个项目的基本原理，
0: 就是它是怎么样一个东西？明白啊，其实每次我在说 m a k e r d o 的时候，还挺困难让大家一次性都听懂的，是的。呃然后我来试一试，这一次说出来大家能不能明白？我也尝试着用比较简单的一些方式。我觉得没说到的话，你可以把它想象成是区块链上的一个一个当铺吧。然后它是可以自己发行自己货币的一个当铺。啊、嗯呃，就像以以太坊为例子，那么很多人可能是有以太坊，然后手上有很多以太坊，但是以太坊更多是一种资产。但是当你呃需要一些流动性资金的时候，啊、呃，你可能尤其在以太坊价格。不稳定，可能要上涨的时候，你不愿意去卖掉你自己手上的这样的一个以太坊，但是你现在又需要钱，这时候你可能花呗里面也没有钱了，等等都没有钱了，你需要一笔钱怎么办呢？那么你就来到了 maker 这个区块链上的这样的一个当铺，你将的以太坊，啊锁在就给在这个当铺里面，然后它是一个透明的，它放在一个透明的这样的一个盒子里面，然后这是一个魔法盒，它可以去自动的啊、呃、计算你这样的一个资产的这样的一个价格，根据你这样一个资产的价格给你打一个折扣，然后给你一笔贷款。这笔贷款呢，就是这个稳定币贷，然后这个贷又是跟美元，呃，是一比一锚定的。你可以用这笔贷款去做任何任何事情，可以去消费啊、投资啊等等等等等等,等等。那么贷之所以稳定，就是因为你后面有足够的资产，就像当铺一样，你是它是给你打了一个折扣，嗯、所以每一笔贷的背后都有超过一点五倍的，现在大概是三倍左右的这样的一个资产作为做,做担保，啊、呃，保证它背后有足够的资产去支撑它的这样的一个一个价格。这就是贷如何去生成出来的，就是那些创造贷的这些人。当然，对于普通的用户来说，你想去购买贷的话，你只需要去将你的其他的资产啊、呃、换成贷，按照美元的价格去换成就行了。这样你也可以去获得贷，因为贷是一二 c 二零啊，它可以去让普通用户去持有，就不像我们刚刚提到 g p g p m 空，它是一种封闭的，因为它是去币太坊网络，它是无需准入的，所以任何人只要有一个，呃呃。其实只要有一个以太坊钱包，等等等等，不需要开个银行账户就可以获得这个代币一种稳定币。我们现在其实也在尝试很多的这些线下的这些支付一些场景。其实这一点还其实还是蛮有意思的，就是涉及到我们之前谈了很多这个 open banking， 就是说稳定币可以让那些开不起银行账户的人，呃，或者是没有这些传统金融这些渠道的人，可以去只需要通过只要只需要用一个私钥，那么他就可以去有机会去获得呃像代这样的以及它背后的这些。链上这些基础设施
1: ，OK， 很有意思。好，我们问 k e v
2: 这个里面其实听到的细节其实很多啊，比如说刚才、嗯、刚才潘超讲过说，呃，其实贷是一种稳定币嘛是，是和美元挂钩的。那这个里面最直接的一个问题就是说，这个稳定性是怎么保持的？比如说这个贷的价格一旦，嗯、比如说跌于呃跌下来，呃，小于一个一个美元，那么有什么机制能让它升上去，对吧？那么同时的话，嗯、如果它的价值高于一个美元了，啊、呃，应该也是有办法让它保持在这个一个美元的稳定状态
0: 。嗯，
2: 对，这个是怎么办？另外
0: 、啊，对我来我来聊一聊这个。那么，贷的它的啊，其实价格高于一美元，嗯嗯，这个处理是比较简单的。如果大这个价格高于一美元，可能到 1.2、1.3 等等，那么其他人就可以将自己的资产抵押在那边，以一美元的这样的一个成本生成贷。然后再以高于一美元的价格给卖出去，他就可以呃通过套利的方式将价格平复在一美元。那么，大多数稳定币、嗯、其实所有稳定币它要解决的问题就是说，怎么样让它的价格不被垮掉，就是它低于一美元的时候该怎么样去做？啊、嗯，你、呃、就像我刚刚说的，其实超额抵押、啊、是一个让它背后始终有这样的一个足额资产保证的这样的一个。呃，一个担保跟他的一个信心的这样一个来源吧。那么同时，其实啊、呃，系统当中就是，如果在正常就是大家都是理性的情况下，不需要去 Maker 的智力层去做任何事情的情况下，那么如果贷低于到 0.9 0.8 这样一个情况，其实大家因为他背后有足够的资产，所以大家会买入这样的一个贷。然后呃，预期它回到这样一个美元，在市场理性的情况下，那么如果说它发生了偏移，然后需要一些。通过政策去进行调整的话，比如说像呃，信用当中其实是有是一个，呃，一个一个一个借款的这样的一个利率，啊、呃，那么借款利率就是在人们去抵押以太生成贷的过程当中是有一个利息要去支付的。那么这个时候的话，你就可以去通过调整这样的一个利率，然后来控制贷的这样的一个供给量。我们可以做的方法就是说，如果他贷的价格现在低于一美元了，那么一种方式就是你可以提高他的这样的一个贷款利息，然后就去刺激人们，啊、呃，那些已经开启 CDP 的人。将自己的贷给给给给还回去，啊、呃，那么这样的话就可以减少贷在市场上的一个流通量，将它的价格再去向一美元再推回去。但是最主要的一点是，保证它的这样的一个稳稳定的一个来源是它背后、呃，始终是有这个超额的这样的一个抵押品
2: 。对，就是超额抵押品呢，就是说当呃一旦需要的时候，比如说刚才你讲的主要就是，啊、呃，比如说抵押品价格本身下跌。呃，嗯、甚至说，比如说，一旦贷本身其实是一种债券，对吧？是根据这个抵押品去借出来的一，一。这是为什么它叫
0: 贷？其实它，
2: 对，它就是一个贷。这个、这个设计真的，这个名字起的真的真的很真的很赞。呃，所以就说，当那些抵押品的价格飞速下降的时候，其实呃，还是要一种就是清仓的一种，呃，对
0: ,对吧？对，这个其实是系统当中非常。我觉得设计的很精妙的一点就是，它会有一个自动的一个清仓的这样的一个机制，嗯、还没有来得及介绍。它的机制是，啊、呃，有一个清仓线，啊、呃，是百分之一百五十，呃，如果说以太坊的价格，啊、呃、到了这样的一个清仓线，啊、呃，在一百五十的时候，啊、呃，那么它背后的这个，就是此时这个贷就有风险了。对于这个个别这样的一个仓位来说，对于个这一个。呃，以太对应的这样的一个贷来说，那么这份贷有风险的做法就是，它背后的以太坊会在公开市场上去拍卖，然后去从市场上去回购它有风险的这部分贷。比如说，我有一百五十美元的以太坊对应一百个有风险的这个债务贷，那么这一百五十美元的以太坊就会公开的去去打折出售出去，以百分之三的价格就出售出去。就市场上的人只需要去还一百个贷，就可以去拿到价值一百零三美元的一个以太坊。啊，它有一个。折扣折价百分之三在里面，然后他就可以将这个一百零三美元的一个贷房无论自己持有也好，或者他直接在上上抛掉，可以去赚百分之三这样一个套利。那么在这个套利的过程当中，他可以将这些有风险的啊贷、呃、给回收过来，然后把这一份有风险的债务给清掉，就相当于缩表的这样的一个过程啊、呃。那么由于它是一个 permissionless， 就是说它是可以让上上任何人，就是只要你有一个。啊、呃，有一个账户，你手上上有贷，都可以去做这样的一个清算的这样的一个操作，就通过这样的一种自动清算的呃过程去呃清算掉这些有风险的这些资产。如果它发生下跌的情况下，当然还有一些情况就是这个黑天鹅事件，就是在啊、呃、以太坊可能在一分钟突然跌掉百分之九十，突然跌掉百分之八十，那么这个时候可能这样的一个清算是来不及的，就是说可能一下子背后的以太坊只值五十美金了，但是我还有一百个贷在外面。呃，当然，这个本身我们之所以说黑天鹅嘛，黑天鹅就是几率非常非常小，那么其实是很难发生的。目前的话，它就是在经济上其实是很难的。当然，可能一些安全的漏洞啊，等等等等，可能会造成这样的一个事情。这也是为什么系统设置了另外一种代币，就是这个 MKR。那么 MKR 其实它的一个作用，它就是起到一种存款保险的这样的一个作用，就是在这些极端事情发生的时候 ，MKR 会进行一个啊、呃、一个稀释，一个增发，然后去弥补这样的一个。它背后，呃的资产跟它的这个债务之间的这样的一个差距，呃，这也是系统这样的一个保护保护机制吧。嗯
1: ，我其实听到这里，其实是都已经有好几个问题
0: 了
1: 。嗯，<笑>我我随便问一个比较有趣的。嗯、呃、我我想到的就是，呃，我们抵押 ESR 然后发行贷，对吧？然后呢，啊，这个贷的这个背后的设计目标就是为了抵抗这种大的这种波动性风险，或者说是黑天鹅性风险，它都有一套机制保证。那假如分叉了呢？比方说，我们今天突然又出现了一次像以太时间一样 ，ETH 到 ETC 的一次分叉。嗯、那你抵押的资产从一个资产变成两个资产的时候，而且两个资产有了自己的生态和自己的流动性和自己的市场的时候，嗯、那这个贷原来抵押的资产一分变两分的时候它，它它还 work 吗
0: ？呃，对，如果是分叉的话。就会像现在，呃，以太坊跟 E T C 一样，就是之前那些代它可能有价值，但是人们更认同的那部分代，就是之前那本分代就跟现在这个代一个折价啊、呃，当然它可能有一部分价值，但是就是从 generally speaking 的话，就是就市场会决定这两个代之间的这样的一个差价，但是最终那个代啊、呃，还是在 Maker 背后生态去认可的那部分代，还是会去维持大家呃那个预期的这样的一、那个一美元的一个价格。那么之前的那个代可能是在它呃分叉出来的那个那个社区里面，可能它有有多少这样的一个价值？哎，这个其实呃是个有意思的这一个点。呃，当然，可能事情如果真的发生了这样的一个分叉的话，呃，我们可能也没办法去预测到真的会像这样的一个发生，就是说，哦，我们那我们大多数认可的这个代其实是真正的美元，那么那个可能是假美元，那么它就会不值一美元，对对对，对对啊，这也是我觉得其实也是 Maker 的一个，就是你不能把呃你的这些呃。不能完全限定在一一个这个区块链身上嘛？就是说，我们的目标其实也不是说，嗯、哦，那我们就做以太坊上的这样的一个央行就够了。那么，其实我们在之后也是希望去拓展到其他的这样的一个链上。嗯、那么，以太坊可能是最初给我们提供这些资产、最初的这本贷的这些来源。
1: 嗯，哇，我觉得这个问题很有，这个问题其实还可以继续深入探讨。如果以后有机会，嗯、你知道为什么吗？是因为，呃，我问这个问题是因为呢。呃，我们的这个 podcast 叫 Fork it， 嗯，叫就叫分叉嘛，嗯，所以呢，我们几乎可以在任何一个区块链上相关的一个产品，我们都会找到一个角度说，哎，分叉了以后，你这个产品会怎么样？然后来问一问，我觉得这个太有意思了，呃，因为我们觉得分叉才是区块链的一个 native 的一个 function， 就是说你无可避免的都要考虑到这一点，这个 whatever， 呃，我还能想到另外一个问题啊，就是其实也是人问过我。就是在早期的时候，或者说很早以前的时候，有些人呢，他们会展开对于，呃，区块链和金融未来的这些研究的时候，他们问我说有没有哪些项目值得去研究？我当然会推荐他们去研究这个 aker, Maker Maker 到。了。但是当有些做金融研究的人研究完 Maker 到之后的话呢，他再去研究区块链的技术之后呢，他就会提出一个质疑说，说 Maker 是设计了一个挺复杂的一整套的机制来去保障。一层一层的去保障系统的安全，但是呢，他就很难想象，就是一个复杂的机制在区块链上运作，是否就可以真的保证它的安全性，或者说保证它的稳定性？嗯，因为毕竟所有的人开完 Maker 的那个整个这套系统设计，都不得不承认 ，Maker 不是一个简单设计。对
0: ，呃，就是当你，呃，就奥卡姆提到嘛，就是当你有更多的，就是你引入更复杂的一个系统呃，的时候，你犯错的。这个可能性其实就会更高嘛？呃，当呃，其实也是为什么我们其实在，在尤其是在区块链上，就是因为你，呃，因为几乎是不可更改的嘛。就是说，如果你出现了这个漏洞的话，可能是带，如果出现这样的一个假设，如果是呃，在多地啊带的时候出现一个漏洞，然后大家可以去改这个位价，然后这些带，呃，就被完全被吸食了啊、呃。那么这个漏洞可能是对系统来说是啊、呃、是致命性的。假设如果是呃，在多地啊带的时候出现一个漏洞，然后大家可以去改这个位价，然后这些带呃就被完全被吸食了，啊、呃，那么这个漏漏洞可能是对系统来说是啊、呃、是致命性的场景啊等,等等等等等，那么还有的话就是确实需要一些紧急关闭的一些措施，然后在每个系统当中，呃设置的有一些紧急关闭的措施，当然是有一些啊、呃，选定的几个节点它作为。啊、呃，这个紧急关闭的，就是如果说当这些意外情况发生的时候，这些安全信息安全问题发生的时候，他可以做的方式，比如说延迟他这样的一个位价，然后或者是启动我们有一个全局清算，就是把用户他背后这个资产啊、呃、还给用户，然后让在在那个时候每个用户他还可以拿回价值一美元的这样的一些资产
2: ，
0: 啊、呃，嗯、当然这个其实不仅仅是 Maker 本身要面的问题吧，而是追求不可更改性。的区块链本身都要去都要去都要去呃、啊、看的这样一个问题，嗯、呃，但是我觉得，其实我因为这就涉及到啊、呃、不可更改性嘛，然后我一直其实也认为区块链的、嗯呃、不可更改性不应该是区块链的一个特征嘛，啊、呃，而是是很多情况下其实不可更改性啊、呃、反而是它的一个。蛮大的这样的一个缺陷嘛
1: ，这个其实我们也以前在往期的节目中有过这方面的讨论。嗯、当时我们对于更改这件事情的话呢，提出了两个不同的范畴，一个是历史可不可以被更改，一个是状态可不可以被更改。有的时候的话呢，其实我们并不是要去更改历史，我们只是要对新的已经达通过历史已经达成的状态，在呃在 governance 或者在。在整个社区达成某种共识之后的这个状态是可以被更改的啊，这个更改的状态应该是符合，比方说符合一些本质的一些基本的一些一些原则和利益的情况下，它不不应该是严格的不可被打破的，而是可以被打破的。所以这这个点的话呢，其实另外一个比较有趣的一个一个本质的讨论的话题了，那我就不展开了。嗯，那嗯，问一个轻松点的话题吧。其实其实是一个我作为代的用户来说的话，那是挺挺关心的。嗯、就是我们知道现在已经有了很多的 stable coin 了，比方说老牌的 USDT。不能说到老牌，因为我觉得，哎，我,我不是很确定到底代和 USDT 谁更老啊。嗯、但是
0: USDT、嗯、它会更老，会的
1: 更老一些。就是有 USDT 规模发行量还很大，二十多个亿。那还有代，那现在有又出现了一些各种各样新的一些 stable coin。那潘帅，你觉得代作为一个可以被嗯在现实中经常可以拿来去使用，在很多场景下可以去使用的一个 stable coin， 它相对于其他的 stable coin 来说有什
0: 么优点吗？明白。其实现在因为最近呃出现了很多很多这些 stable coin， 包括监管呀、啊、等等等等，然后很多人问就是说你怎么看待跟这些其他的 USDT 啊、GSD 啊、t s d 啊？还有各种 USD 啊这些的一些区别，然后我觉得其实我们说说个例子吧，就是说，其实现在这个稳定币这个市场啊，就是他们很多情况下都在打这个价格战，无论你去补贴这个承兑商啊等等等等，然后有时候经常让我想到那个呃之前摩拜跟呃摩拜跟那个 OFO 之间打价格战一样啊，就是为了占据这样的一个市场啊，因为它已经有。然后我一想，其实我贷本身是没有说去通过价格战这样的一个方式去做这件事情的，所以我就觉得其实。让他们那些做自行车的就做自行车就好了，然后我们做特斯拉的只要关注我们本身的这个技术就好了。所以做特斯拉跟做自行车其实关注的点不一样。为什么说这个关注点不一样？就是因为很多 s t a v e r coin 啊、呃，这些表面上的一些原因其实很简单，比如说贷它是无需许可的，它是透明性的，那么它是呃，它背后有很多这些复杂的一些合约啊等。呃，那么一个很关键的一点就是贷它是一个一一个信用，就是它是一笔贷款。所以它是可以创造一些新的流动性出来的，就是从这一点上来看，其实它的一个商业模式跟其他的这些主流的 stable coin 都是不一样的。就是说你没办法用你的这样的一个资产，呃，去呃，就是如果你需要去获得 UST， 啊、呃，生成 UST， 你首先要将你的美元，你需要一个美元，你需要一个承兑，呃，你需要一个银行，你需要一个传统的这样的一个资金托管的机构，才能去获得啊一比一的这样的 UST， 然后你是没法去对自己的流动性进行补充的。但是，贷的话，其实它是一个创造出来的流动性，通过你的这样的一个资产啊，等等等等，创造出来一个新的流动性，啊、呃，这样的一个东西。呃，这一点其实是贷它跟其他的最不同的一点吧。好吧，但是我们看到贷的发展如此
1: 之好，一所谓的“一枝独秀”，就说明就是很多人对这种方式产生的这个贷建立了某种非常坚固的信仰，而且我觉得这个这个信仰还非常非常的强大，因为。毕竟带的这种发行方式是一种 decentralized 的方式去发行的，而不是像是有一些 stable coin， 其实是一种 centralized 方式去发行的。我觉得 decentralized 某种程度上是对这个信仰加成是有加了很多的分的
0: 。对,对，我觉得其实在，在呃谈这个稳定性，其实带就是怎么保持稳定，其实很多是因为它现在这些很多用户啊，等等等等，是来自于非常 hard core 这些，包括以太坊、啊、还有这些。就是去中心化的这些用户，他们本身，所以他们本身就是认为他们带出了一美元的，所以它本身这个信仰也是加在带的这样的一个 premium 上面
2: 。对，这特别有意思。嗯，嗯对，同 <Kevin, S 1> 一个程度上就说，就其实这几种不同的稳定币，嗯、就说主要是就是大家的风险其实方向是不一样的，对吧？就是说，比如说像呃 USDC、USD C, True USD 这种，呃，因为你还是有一个嗯、呃、有一个银行吧，或者是后面有有真实的这种。呃，叫入口吧，就是法币入口。然后你就会托管到一个一个一个银行的 balance sheet 上面。那么这个银行首先，对吧？他自己这个银行是不是能够垮掉？呃，就决定了你这个能不能保持一美元的稳定性。啊、呃，比如说他也是通过这个叫 fractional banking， 对吧？就我有一美元，但是我会借助这十美元，嗯、你能不能长期的保持稳定性？呃，或者是说，对吧？这个因为它是中心化的嘛，它可以。他可以把你的这个资产，把你审审查掉，呃，那这带上。我觉得在 Maker 这个 MakerDao、mm hmm. 的这个系统里面就没有这个风险。那相应的话，其实潘超是不是说 Maker 其实也有他自己的风险？就是刚才你说的那个黑天鹅事件，如果真的是呃有这样的情况发生的话，那么其实对对这个贷的稳定性还是呃还是有还是有威胁的，对吧？
0: 嗯，对，其实现在的风险是因为，呃，我个人的看法是这样的，就是啊、呃，其实取决于它背后的资产是什么嘛。然后，呃，因为贷它，呃，现在背后的资产是以太坊，以太坊因为它本身的波动比较大，啊、呃，那么虽然说我们是通过超额抵押的一个方式，但是不可避免的是它本身背后的资产的波动是相对于传统银行它背后的这些资产啊，它的波动性是要大很多的。啊、呃，那么这一点的话。呃，确实是个风险。当然，去解决这样的一个风险，就有很多的一些方式了。然后在解决这些方式当中，你自然就是权衡。那么一些权衡就是说，那我怎么引入更多的这些资产，啊、呃，去使得它的风险更多元化啊、呃？那么可能引入一些更多的在啊、呃，就我们说无主权的这些货币。那么可能是在以太坊上链上它本身的这些资产。那么还有的方式就是引入。啊，一些传统资产去上链，然后通过一些多方的这些托管的方式，然后去发行这样的一个资产，作为呃贷它背后的抵押品的一种，去做这个风险这样的一个分化。我觉得在呃贷的一个最贷的最终形态，可能它背后的这样的一个资产不是完全集中硬化的，或者是无主权的这样一个资产，呃，但是它是可以将呃整个这样的一个风险可以是呃降低到相对降相对最低，而且保持它背后呃由于它超额抵押，所以我是可以透明。任何人都可以去参与，可以审计的，呃
2: ，这样对我，我甚至觉得说，其实呃，把把这个 Maker 整个系统包括资产做成一个更开放性的系统，其实是不是呃是一个必要的一个一个步骤？因为你如果比如说只是<对>呃在以太坊这个系统内部的话，其实是很有风险的，尤其是当你这个整个贷的体量可以跟以太坊的市值。比如说是在差别一个数量级的这个范围之内的时候，其实这个风险就比较大了。就是你抵押的以太的数目会导致是的，剩下的以太非常的稀薄，<的>对吧？那这样的话，其实我可以从外部攻击进来一笔资金，我就我就一下子把以太坊打下去。而这个的话，它的它的影响的波动会非常的大。那么，呃，同时的话呢，就是对，就是会变得更好操作。但是又没有对又没有更多的这个外部的这个能够进来，就是稳稳定性的这个作用，我觉得这个是<对>是一个很大的风险
0: 。对，这也是为什么我们对以太坊其实我们设置了这个债务上限，就是我们不希望说百分之，<对>因为呃，如果说百分之三十以太坊、百分之四十的以太坊作为贷的背后的抵押品，那么其实这时候清算的难度跟它这个价格下滑的这样的一个、啊、一个速度是完全不一样的，呃。所以说我们会引入更多的一些啊抵押品在这个系统当中，其实也会包括啊、呃、这些传统的这些这些证券呀、啊，这些啊、呃、作作为链上的这些这些抵押品啊等等等等。那么以太坊，嗯，只是我们说我们在初期的时候的一种吧，更多的<对>呃资产会引入到这边，也是这是啊、呃、必须做一件事情，因为资产肯定是要多元化。对
1: ，同意。好、哦，呃 ，Kevin， 我问你个问题，嗯 ，DEFI 这个单词你有没有听过？哦，听过。但是 DEFI 这个词其实是很接近于我们前两年其实一直在很多概念上去讲的，有一个词叫做 FinTech， 对不对？嗯。但是呢，其实 DEFI 和 FinTech 其实区别还是蛮大的，因为最近一段时间才开始，嗯、大家更多的开始讨论 DEFI， 因为发现就是 DEFI 和 FinTech 其实有很多本质上的不同
0: 。嗯，对。呃、嗯，好，那我也聊一聊这个 fintech fintech。对，就是、其实我知
1: 道，因为肯定要请那个潘潘帅来聊一聊，因为我觉得潘帅在 fintech 和 DeFi 这方面应该是非常有发言权的。嗯
0: ，反、啊、正是有一些事儿，也是我专业呃，聊，可以可以聊一聊吧。因为其实 fintech 它主要是用 machine learning 啊、AI 啊，啊这些去做啊、呃、做更好的预测、更多好的判断啊等等等等。然后 DeFi 的话，其实更多的是在一个去中心化的金融啊。呃下的一些一些金融的衍生品啊等等，呃，两者的区别就是最好的，就是大家听起来可能比较简单理解，就是 fintech 背后是呃机器学习、人工智能啊、呃，那么 DeFi 的背后呢，就是一个分布式账本啊、呃，还有这些区块链的这些技术。然后这个应该是我我对这个 DeFi 的这样的一个 DeFi 跟啊、呃、fintech 的一个一个理解吧，我也想听听两位的看法是什么。嗯
1: ，我我我的理解跟你是一样的，而且我也是这样去理解的。我觉得我，我从我的角度看的话呢、嗯、，FinTech 和 d e v i 里面可能更多的让我觉得区分就是一个就是 c e n t r a l i z e 和 d e c e n t r a l i z e 嗯。所以说 d e v i 的前面两个字母第一就代表 d e c e n t r a l i z e 就特别强调的，它是在去中心化的一个体系当中建立起的一个反能说的一个 system， 或者说是一个新一个一个新的这么一种一种形式，或者是一一整套设施设施吧，金融设施。嗯而且我知道，其实最近一段时间，我们在讨论 DeFi 的时候，更多的时候我们会讨论很多很多，嗯，非常具有 DeFi 的这个特质的这样的一些应用。呃、嗯，嗯 ，MakerDAO 就不用讲了，然后呢，还有很多很多其他的一些应用，包括呃协议啊，还有一些比方说有借贷相关的一些应用和协议，包括去中心化交易的相关的协议，预测市场相关的协议，还有一些其他的一些各种不同的一些。一些项目，然后像雨后春笋一样，最近一段时间都出来，而且，嗯，特别被很多人追捧，而且看起来发展的速度特别特别的快。嗯，对这方面的话，能不能也请潘帅给我们介绍一下你了解的这个 d e 的生态，现在都有哪些比较有名的这样的一些一些项目
0: ？好呀，呃，我前两天还看见一张图，就是说现在 d e 的这样的一个生态，然后好像是现在背后 d e 因为其实呃现在 d e 主要的啊、嗯，还是在以太坊上网络做的一些生态，当然还有呃，将闪电网络也作为代费的一部分。然后现在好像背后的资产将近有啊三点三三亿多美金的资产在后背后，然后 MakerDAO 占了百分之九十。啊<笑>，有有有有一张图，有一张图是呃，包括玫瑰道跟不包括玫瑰道的，就是然后那个图的默认默认的展示是不带玫瑰道的，这样的话你可以看到这个图的分布是很均匀，就是你可以看到不同的一个项目，但是当你点了一个按钮，就是把这个玫瑰道也展示出来，砰一下你发现全是绿色，然后其他这些项目都看不见了。<笑>然后。就是，因为其实很多这些 d e f 项目，它是就涉及到这个 d 它现在这样的一个它所处的一个地位跟它的功能是什么？其实它所处的是，呃，我经常说它是一种基础货币，就是在以太坊一个基础货币。然后在 d 的，呃，这个它作为基础货币的前提下，就在下层它产生了一些很多衍生品市场。然后这些衍生市场就是这些一些一些 d e 的一些应用，比如说大家可能听过的一个 Compound，、呃、嗯 c o m p o u n d 的话其实就是啊。呃在贷的基础基础之下，你可以将呃贷存在康放里面，就是它可以去获得一个利息，它是它是一个资金池，然后这个资金池呢，它是连接你的借方啊、呃、跟你的这样的一个贷方，然后它的这个利率呢是根据你借方跟贷方的这样的一个存入资金池当中的一个数量，以及你想借出的这样的一个需求，它是自动进行一个调整的一个利息。你可以将你可以做什么？你可以将你的贷放在一个资金池里面，你可以获得一部分的一个利息，然后呢，呃。这部分贷呢，就会嗯被可以自动化的分配给那些想去借贷的这些人，然后这些借贷的人去支付这些利息给到你，然后借贷的那些人呢，通过抵押他一些其他的资产啊，比如说像奥格呀、啊，还有一些其他的以太坊上呃、嗯、流动性比较好的一些资产去借贷。就是说，如果你把抵押以太生成贷想象成是一个。呃，国债市场的话，就是创造基础货币这样的一个市场的话，那么下一层可能是一些，比如说是这些 ABS 啊，等等等等，去借出这样的一个更商业银行层面的，呃，甚至一些非银行机构的这样的一个借款的一个行为，呃，这是一个从贷的角度去看 DeFi 的这样的一个市场吧，但是还是有一些蛮蛮有意思的一些应用。呃，比如说像 Compound， 它可以自动计算这样的一个利率啊。然后现在其实利率调整的机制还算还算稳定。然后，呃，还有其实它涉及到的，其实它的一个好处就是大家可以充足的一个信任，因为它的账本是公开的，大家都可以看到它。呃，也不会涉及到呃，因为是用呃合约写的，也不会涉及到一个我们说有这个对手方的一个风险，有中介机构可能会跑路啊，等等等等等等。嗯。但是其实，当然这个说起来可能会有一些一些意外哦。但是我觉得现在 d 费还是不够完善，就是大家可能对 d 费还是一种过于激动了。然后其实 d 费啊、呃，从呃从银行的角度，或者说从货币学、经济学的角度，其实 d 费是有一个蛮大的一个缺陷的。Oh. 对，就是 DeFi 它没有信用体系在里面。目前我们说 DeFi
1: 没有信用体系在里面
0: 。对，我们如果看我们这个 FinTech， 它的核心点是什么？核心点其实就是信用，就是你背后过去的历史的这些记录啊、消费啊等等等等的。嗯、然后我通过我们现在你给你去算好你的信用，通过你的信用，我可以给你放贷，对吧？那么贷款其实是一个<对>就是金融的一个核心嘛。但是在 DeFi 市场，因为我们是在区块链上的，区块链上的话，我们是没有身份体系的。那么像像以太坊上，它也是半半匿名性的，没有身份体系，那么我也没有办法在线下，如果说你去违约了，我也没有在线下的进行进行清算，把你的这个资产拿回来等等等。所以目前所有代费的做法都是通过质押资资产的方式，质押资产的方式，嗯、然后去获得这样的流动性等等等。那么其实呃，这个怎么说呢？呃，就是缺少了一些，缺少了缺少了一环，就是缺少了这些信用体系。呃，所以在它的这样的一个可拓展性上面，其实是是有问题的。当然，这也取决于背后这个生态它想要的是什么吧。如果说生态想要的就是完全的一个匿名性，我说我必须是有资产在那边，我才能去创造呃信用出来，才能创造货币出来。呃，我就不想要身份，我就完全是匿名的。呃，那么这个可能是他呃想要的这样的一个结果。但是从呃从我的角度来看的话，如果想想和这些线下的呃。一些场景去做结合，然后让它的发展更更大一点，其实是要解决，呃，包括身份体系啊，包括你链上的这些数据啊，你怎么样去用等等等等，呃，嗯、这些啊、呃、蛮大的一些问题。现在其实 DeFi 更多的还是在区块链内部这些存量市场，就是链，是<的>就是我们说这个区块链行业人可能比较比较比较,比较激动啊，等等等等，但是其实在我们说。并没有 fintech 那么大影响力，包括影响到其他一些传统机构等等的，我觉得这个也是，呃，区块链行业他自己也要去想的一个原因吧。就是说，为什么说、嗯、呃，它的一个一个一个局限性在哪里？但是我就
1: 是，但是我自己看到这个 Dif 的或者我自己去看 Dif 的这个方向上，去看一些信息和去做一些调研的时候。我还是挺激动的，或者说，我还是挺开心的，因为我们终于有了一个体全体系的一个角度去看待一类新兴的一类基于区块链上的这种金融创新。对，嗯，而且我还找到了一个网站，叫做 d a f i Plus， 就是有点像 d a f i 的脉搏的这么一个网站，叫 d a f i Plus。然后呢，这个网站的话呢，我觉得它很有意思啊。它除了 l i g h t i n g Network， 就是闪电呃闪电网络。闪电网络是基于比特币的一个 payment 的 system， 但是呢，我我不明白为什么会把闪电网络会归类到 DeFi n 的这么一个一、这个分类当中。如果我们不考虑 Lightning Network 的话，我会发现所有的其他的产品全部，你你可以把它理解是全部都是基于基于区块链，但是我们发现实际上它全部都是基于 e t h 嗯，就除了这个基于比特币的 Lightning Network， 也就是说围绕着 DeFi n 这个概念的一大堆的这种金融创新的这些产品。他们都会选择了以 s e r u m 这个平台上面，而且都选择了更深度的跟 Maker、跟 Dai 去做一个很深度的这个集成。我是蛮看好这个方向的。我也想在未来的话呢，等等到可能过一个阶段之后的话呢，我们有了更多的观察和更多的这个理解的话呢，我们专门再做一期针对这个 DeFi n 上的这个产品的一期的这个访谈，然后聊聊这些产品呃背后的设计。嗯。但是我觉得这个观察到这个点的话，其实很有意思，因为我们知道，其实创带有创新的这些区块链的这些金融平台的话呢，理论上应该是不止以太坊，应该会有很多。但是现在所有的这些团队都选择在基于以太链去制作自己的这个产品，我觉得这一点很有意思。是，因为以太坊还
2: 是生态是最好的嘛，对吧？就是，是<的>而且不光是开发者，还是这个呃爱好者啊、粉丝啊，生态我觉得都是最好的。我觉得肯定是。如果做的话，肯定是基于以太坊的，嗯，嗯是但是现在确实是有一个问题，我觉得就是说，呃，因为不管是金融产品，其实流动性是一个非常非常呃关键的一个一个性质。那就说，还是接刚才那个问题，就是说，如果以太坊本身的市值，其实它就是给呃 maker 到包括能发出来的贷做了一个有一个有一个顶。那么这个顶，其实对吧？就像刚才国债市场，刚才潘超说国债市场一样。你国债市场如果这么大的话，其实你其他的市场很难再创造出更多的流动性出来啊、呃。那这个，所以我觉得这个 Maker DAO 还是任重道远。嗯、就是说，如果 Maker DAO 真正能够做起来，嗯、而且能够，就是说能够引入现实世界的一些资产，能够脱离完全一太的这种啊、呃、生态的话，其实对整个这个去中化金融的这个产业，其实影响是巨大的。
1: 嗯。
0: 对，现在可能大家选择以太的一个主要原因，是因为以太上有资产，然后在其他的很多链上并没有也有这些资产，后，还有流动性也是在以太坊上面。呃，这个可能也是，呃，同时虽然说以太坊它有一些自己的一些问题啊，包括大家经常吐槽的 TPS 啊等等等等，呃，各种问题，但是其实从历史上的检验来看，以太坊还是目前。目前来说，就是已经上主网的这些区块链来说，还是可能是最好的一种，呃，然后也是为什么可能是像 Quorum 啊，包括我们看很多稳定币，像 t s d 啊、g s d 啊，啊、呃、等等等等，他们都是选择在以太坊网络上去发行，也是因为这样的一个原因吧。当然，如果说呃想要去更大的一些场景、更大的呃去 scale 的话，需要有很多嗯扩展到一些其他的一些网络。我觉得其实不同的网络其实解决的问题其实是不一样的。我一直认为，就像像像，嗯，其实这就但是 i 这个其实呃说的蛮远的，就像很多 Layer Two 解决的问题，呃呃，其实就是像传统一样，你可以从传统的这些啊、呃、银行啊结算等等可以找到一些。呃，找到一些对比的启示，比如像 Layer Two， 它很多其实就像我之前最早说的那个延迟支付一样，其实 Layer Two 上其实是简直延延迟支付。然后，当有大额的这些需求的话，我们再把它给放在链上啊，等等等等等等
2: 。我觉得就是刚才讲的挺好的，就是说呃，其实刚才后来潘超介绍的其他的这些呃这些 DeFi 的这些产品的话，可能也主要是在接待的这些方面，对吧？来做一个嗯呃。这个其他的方面，包括预测市场啊，包括衍生品市场啊，交易所啊等等，可能，呃，就是可能大家觉得交易所可能都现在都不算是一种地方，就是是区块链基础设施，但其实它也是这整个金融里面的一个啊非常非常核心的一个一个位置。嗯嗯
1: ，至少对我来说到的话，再去看 defi defi。在这样一个方向的时候，我就觉得是一个新天地。虽然说现在的话，每一项产品的话都不见得成为一个非常大的规模，除了美克道已经非常成规模了。嗯、呃，我觉得我,就我<笑>但是
0: 我对真的是很让人期待。对，其实我一直啊，其实经常就之前因为很多人都在讨论区块链落地啊，等等等等。其实我一直很看好的一个落地方向，也是我认为。主要落地方向的一个职业吧，其实就是金融领域，因为它是因为金融的问题，其实很多是跨境的问题，很多是啊、呃、跨监管机构这边这些协调的问题。然后，由于这、就是这、就是其实区块链它本身是最啊、呃、就天生它想去解决的这些问题，其实就在金融啊、呃、金融领域，嗯，嗯包括 DeFi 也好，还是 Open Finance 也
1: 好。嗯，非常棒。我觉得我们今天这整个这一期节目的话呢，很多讨论的话题，话题的话呢，其实总有让我感觉意犹未尽。因为我们打开了一个非常大的一片，呃、嗯，我们在讨论一个非常大的一个领域，但是我们又没有办法在在每一个领域里面深入的去讨论一些细节的和一些有趣的话题。但是没关系，因为我们以后还会有机会。那今天其实时间上的话呢，已经是差不多了。所以呢，我可以在这个地方的话呢，把这个节目就收个尾。好，再次谢谢，谢谢潘超，谢谢 Kevin， 然后今天我们。